0: Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au congo Brazzaville avec
1: l'acquisition d'Alliance Congo. Priorité Santé pour nous les femmes. Notre santé d'abord. C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou. Priorité Santé,
2: question de femmes.
3: Caroline Paré.
2: Bonjour à toutes et à tous. Dans notre émission « Questions de femmes » aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle fois des conseils et des explications pour vous soulager et vous orienter vers les soins qui correspondent précisément à votre situation. Et ces questions, vous allez les poser à un gynécologue pour faire la part des choses entre certains symptômes et ce qui peut se dire dans l'entourage, entre ce que l'on ressent au plus profond de soi, vos doutes et ce que l'on peut lire sur internet, les douleurs, des sensations de gêne, certaines infections dont il n'est pas simple de parler, y compris à son médecin, certaines questions qui se font jour aussi à l'occasion de nouveaux projets familiaux, d'une relation amoureuse, interrogations après une relation sexuelle protégée ou non, toutes ces questions essentielles et qui pourtant ne sont pas facilement abordées des questions personnel qui nécessite écouter compétences pour trouver la réponse juste qui va permettre demain de se sentir tout simplement mieux. Santé au féminin, santé gynécologique. Dans notre émission Question de femmes aujourd'hui, il va être question de douleurs menstruelles, de kystes ovariens ou encore de fertilité et un spécialiste pour vous répondre. Ce spécialiste c'est vous, docteur Abdoulaye Diop. Bonjour.
4: Bonjour Caroline.
2: Vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef de la clinique NEST, maison de la mère et de l'enfant à Dakar au Sénégal. Et vous vous trouvez, docteur Diop, dans les studios en mandincan et full full day de RFI à Dakar, dont on remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil. Notre santé, si on en parlait. Et Docteur Diop, comme à chaque émission consacrée à ces questions de gynécologie, beaucoup d'appels au 33 84 22 75 75, beaucoup de messages Facebook, preuve que les femmes ont besoin de réponses dans ce domaine. On commence avec une question Facebook de Sarah du Cameroun qui écrit... J'ai entendu, et on va le voir, hein, euh, les auditrices entendent beaucoup de choses, j'ai entendu qu'il ne faut pas prendre les pilules du lendemain trop souvent. Alors, qu'est-ce que l'on risque si l'on en prend cinq fois par an Docteur Diop, qu'est-ce que vous pouvez dire et conseiller à Sarah
4: euh, ce qu'on peut dire à Sarah, c'est que d'abord, la pilule du lendemain est censée être une contraception d'urgence. Alors, elle est censée être utilisée que dans des cas particuliers où on a oublié sa pilule, on a eu un rapport non protégé, on a eu un préservatif qui a éclaté ou même malheureusement une agression sexuelle pour éviter de prendre une grossesse. Donc l'utilisation doit être assez exceptionnelle. Une utilisation abusive et répétée de la pilule du lendemain peut entraîner des effets secondaires voire même des effets indésirables assez graves, tels qu'une perturbation du cycle menstruel ou la survenue de grossesse extra utérine il pas très conseillé d'abuser sur la pilule le lendemain. Et lorsqu'on a une vie sexuelle régulière, mieux vaut opter pour une contraception régulière.
2: Alors, une question de, de Karine à présent. Karine du Gabon, toujours sur Facebook, elle demande si le fait d'avoir des règles abondantes peut anticiper
4: la ménopause.
2: Alors, vrai ou faux, docteur Diop
4: Totalement faux. Le flux des règles n'a aucun impact sur l'âge ou l'arrivée de la ménopause. C'est totalement faux. Donc là, c'est une idée reçue C'est une idée reçue, exactement.
2: Alors question d'une maman sur la santé de sa fille, c'est Belvani du Congo qui voudrait savoir à partir de quel âge peut-on amener sa fille consulter un gynécologue, hein, c'est ce qu'elle demande, consulter un gynécologue en cas d'infection à la vulve. Docteur Abdoulaye Diop, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
4: euh, Nous recevons des enfants de, de, de tout âge. Hein. Euh, dès qu'il y a une infection ou un besoin sur le plan gynécologique, que ce soit des pertes blanches ou une infection vulvaire, on reçoit des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Il est conseillé, s'il n'y a pas de problème, à partir de la puberté, de commencer à aller chez le gynécologue pour faire au moins un point. Mais si sa fille a une infection vulvaire, elle peut l'amener voir un gynécologue.
2: Est-ce qu'elle peut aussi, par exemple, aller voir simplement le pédiatre ou le généraliste
4: Oui, le pédiatre aussi est tout à fait habilité à traiter en charge les infections gynécologiques chez les, chez les, chez les jeunes filles. Alors, ce
2: n'est pas parce que c'est dans la zone génitale ou sexuelle qu'immédiatement, il faut aller voir le gynécologue. Le plus important, c'est d'en parler à un médecin
4: oui, là, le, le premier abord, si l'enfant a un problème sur le plan gynécologique, il faut en parler à son pédiatre, de 0 à 12 ans, ou de 0 à 14 ans. C'est lorsque le problème semble un peu plus serré, ou s'il y a eu une, un échec du traitement, là, qu'on peut aller vers un spécialiste. Mais le premier abord, c'est le pédiatre ou le médecin généraliste de la famille.
2: Alors, autre question. Nyomba en Guinée demande comment avoir une bonne hygiène intime sans détruire la flore vaginale. Alors, cette question de la toilette, hein, on le sait, ça préoccupe beaucoup de femmes. Docteur Abdoulaye Diop, peut-être d'ailleurs à cause de toutes ses publicités et ses affiches, pour les produits d'hygiène féminine.
4: Exactement. Et Le meilleur service qu'on peut rendre à sa, à sa zone intime, à sa florentine, c'est de la laisser en paix. Il faut éviter les bains intimes intempestifs. Il est recommandé de n'utiliser que de l'eau ou du savon ordinaire à raison d'une fois par semaine maximum. Évitez donc les bains intimes intempestifs. Évitez l'utilisation de savon ou de gel intime comme c'est souvent dans la publicité un peu partout. Euh, laver, porter des culottes en coton, euh, les laver régulièrement et les faire sécher au soleil ou bien les repasser. Éviter le port de sous-vêtements ou de vêtements trop serrés, tels que les jeans serrés, les pantalons serrés, les pantalons en nylon, etc. Et si jamais on a une perturbation de la, l'aspect des pertes blanches, ne pas hésiter à les consulter rapidement pour éviter une aggravation. Et aussi évidemment éviter les rapports protégés, les rapports non protégés plutôt, ou bien le multipartenariat sexuel.
2: Voilà, tout de suite... Euh, On va écouter des femmes puisque c'est le moment euh, d'écouter la Palabre au féminin. Impression sans tabou recueillies comme chaque semaine par Charlie Dupio. Elles sont trois à participer aujourd'hui pour parler de leurs problèmes gynécologiques. Clarisse et Adassa qui vivent en région parisienne. Elles ont toutes les deux 39 ans et Pélagie, 28 ans. Elles se trouvent à Cotonou au Bénin et c'est Clarisse qui entame la discussion.
1: Au départ j'avais un cycle irrégulier. Après le cycle irrégulier, le... le les règles sont devenues carrément absentes. Donc, ça faisait trois mois, parfois six mois. Et puis, j'ai dû rencontrer un gynécologue. qui m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas De quoi tu souffres c'est... J'avais perdu mon frère et là, on ne s'y attendait pas du tout. Il avait fait un accident et je n'avais pas accepté ça. Du coup, c'est... il m'avait annoncé ce qu'il m'avait annoncé par rapport à... L'absence des règles, ça faisait trois mois. Il m'a dit qu'il fallait que je suive un traitement. Il fallait d'abord psychologiquement accepter la situation et puis faire mon deuil et puis suivre le traitement. Ça pourrait aller. J'avais mis deux ou trois mois avant d'aller
5: consulter. Ou oh, deux mois avant d'aller consulter. Le spécialiste c'est beaucoup trop. Et tu aurais dû aller consulter le médecin, le gynéco ou la sage-femme le plus tôt possible ben Non, non, ça ne m'a pas inquiétée. Comme je
1: dis, c'est peut-être dans le cas où j'avais eu un rapport, j'allais me dire forcément ça doit être une grossesse. Mais comme il n'y a pas eu, donc du coup on s'est dit c'est ce n'est pas la grossesse, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas dangereux. Raison pour laquelle ça a un peu, ça a un peu traîné. Tu vois. tu J'ai aussi eu le même problème de, que Clarisse. J'ai eu un retard de, des règles de deux semaines, puisque j'étais stressée et je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a fait comprendre que c'est le stress. Oui, mon stress était dû euh, à la recherche d'un emploi. Jusqu'à je me suis dit que mais ça c'est quoi? Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'amis avec qui je couche. Comment se fait-il que ça fait deux semaines que je ne vois pas mes règles? Les pètes blanches parfois qui sont odorantes. Parce qu'on nous a toujours dit, les femmes ont toujours des pètes blanches. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quand c'est, c'est jaunâtre, quand c'est abondant, et quand elles sont aussi odorantes, c'est qu'il y a un souci
5: de santé et qu'il faut consulter. Les pètes blanches, ça arrive à toute femme, je pense, à toute femme. Et précisément, c'est quand j'ai été enceinte, voilà, c'est quand j'étais enceinte, que... Cela m'est arrivé où quand je vais à la consultation, après la consultation, la sage-femme me dit généralement, voilà, euh, vous avez des pêtes quelquefois euh, jaunâtres. Et quand elle voit ça, généralement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me fait des prescriptions médicales, euh, des lotions pour mes toilettes intimes.
1: Comment tu penses que tu aurais pu attraper peut-être un microbe qui, qui aurait causé ces pêtes jaunâtres-là? parce qu'on sait que la femme est un peu délicate quand elle va dans les toilettes publiques, il faut faire attention, il faut pas faire pipi coubé et tout. Du coup, est-ce que tu sais comment ça a pu arriver
5: Un vrai dit, je ne sais pas comment cela s'est arrivé les pets sur notre je ne sais vraiment pas et je n'avais pas le de réflexe de demander. Il faut aussi dire que je n'aime pas trop fouiller dans je n'aimais il y a certaines certaines expressions, certains un sujet voilà qui demeure tabou même entre la patiente et la sage-femme. Je n'avais pas demandé. En fait, c'est parce que euh, tout ce qui concerne la sexualité
1: en Afrique et plus précisément dans certaines régions, c'est des, des sujets vraiment tabous. On n'arrive pas à aborder le sujet publiquement avec des étrangers. Même si c'est ton médecin, même si c'est une sage-femme qui te consulte. Mais à la base, quand tu arrives, tu ne peux pas tout de suite le faire, tu ne peux pas tout de suite dire au médecin « oui, voilà, j'ai des pertes blanches », on est un peu gêné. Oui, parce que tu te dis le, le, le médecin aura une image de toi d'une personne peut-être frivole, peut-être d'une personne, euh, je ne sais pas, sale. Quand on dit frivole, euh, par exemple, on se dit peut-être ça ayant plusieurs partenaires qu'une femme pas peut attraper ce genre de maladie, Donc, du coup, on n'arrive pas à en parler. Il faut déjà qu'un climat de de confiance s'installe suffisamment pour que tu arrives à lui poser ce genre de questions.
2: Docteur Abdoulaye Diop, à l'écoute des auditrices de Priorité Santé, une remarque que j'ai envie de faire après ce que l'on vient d'entendre. Le problème, c'est quand on ne parle pas de, de ces problèmes gynécologiques à son médecin, on risque de ne pas recevoir le bon traitement. Et si le partenaire, par exemple, était porteur d'une infection, ça retarde la prise en charge pour tout le monde, docteur Diop
4: Oui, bien sûr. Euh, la relation entre le patient et son médecin, c'est une relation de confiance. Euh, le médecin n'est pas censé être là pour juger le patient ou juger de sa vie sexuelle ou de son comportement sur le plan sexuel. Il est là simplement pour écouter et apporter une solution. Et parmi les solutions que le médecin apporte, la prise en charge ou le traitement du partenaire sexuel en cas d'infection sexuelle avérée est indispensable. Et on voit surtout ce problème dans les couples polygames où quand on doit traiter quelqu'un quand une femme a une infection génitale et qu'elle vit dans un couple polygame, il faut traiter tout le monde. Ce qui peut d'ailleurs poser certains problèmes avec le mali et les co-épouses. Bon, bref. Euh, mais il faut... On parler à son médecin, discuter, trouver le meilleur traitement et surtout respecter le traitement.
2: Qui correspond à la situation familiale précise. Alors tout de suite, on va prendre en ligne une première auditrice.
3: RFI à Dakar, 92 FM.
2: Et on vous retrouve Ndeï Fatou, bonjour. Bonjour. Alors Ndeï Fatou, vous nous appelez pour des règles douloureuses. Euh, cela dure depuis combien de temps
6: Euh, Depuis mes 13 ans et demi. Aujourd'hui, j'ai juste 30 ans. À chaque fois que je les vois, euh, je reçois des symptômes, genre euh, des maux de tête. Et tout mon corps me fait mal et parfois même j'en perds l'appétit. Et les douleurs, je les ressens très fortement au niveau du bas-ventre.
2: Votre cycle menstruel, Naïfatou, il est est régulier ou non
6: Il est est, est irrégulier.
2: Et vous êtes sous-contraceptif oui, je suis sous
6: contraceptif euh, depuis euh, des années. L'implant au niveau du bras.
2: Un cycle irrégulier, des douleurs. Est-ce que le médecin vous a donné des antidouleurs euh, suite justement à ces souffrances que vous ressentez au moment des règles Oui, à chaque fois que je ressens des, euh, comment, des douleurs, euh, je me paye euh, des antidouleurs. Des antidouleurs. Alors Ndeye maintenant vos questions à notre invité gynécologue au docteur Abdoulaye Diop.
6: Je prends de l'âge. Et souvent, on dit que les règles douloureuses, c'est le début. Au fur et à mesure que tu fais des naissances, ça diminue. Jusqu'à présent, la douleur est toujours intense. Donc, je prends l'âge, au fur et à mesure, rien ne change. Et j'aimerais savoir quelle est la solution pour ça.
2: On comprend bien le sens de votre questionnement. Avant de donner la parole au docteur Diop, j'ai juste une dernière question. Il y a eu des recherches, des examens particuliers pour essayer de déterminer la cause de ces douleurs? Non, je pas fait des examens particuliers, mais c'est juste que je vois de
6: temps à autre euh, le, le, le sage-femme qui me suit. Quand je lui euh, dis mes problèmes, il me, il me, il me, elle me prescrit des antidouleurs.
2: Et elle ne vous dit pas, par exemple, de passer une échographie ou un examen complémentaire
6: Non, non, non.
2: Docteur Abdoulaye Diop, on a entendu, euh, bien sûr, la plainte de Ndaï Fatou, ça ne date pas d'hier, de longues années de, de douleurs et pas vraiment de solution. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
4: des règles douloureuses, ce n'est pas normal. Euh, cette croyance qui veut qu'on est censé avoir des règles douloureuses et qu'elles disparaîtront après le premier accouchement ou lorsqu'on a des enfants, c'est totalement faux et en est l'illustration parfaite et ça fait que, justement qu'il y a une errance thérapeutique pendant des années, une errance diagnostique même avant de pouvoir poser un nom sur la cause de ces douleurs il n'est pas normal d'avoir des règles douloureuses Alors, il faut que tout le monde le sache maintenant il faudrait, comme vous l'avez suggéré faire tout un tas de bilans pour savoir quelle est la cause de ces règles douloureuses, faire au moins une échographie, voire un examen soit de cytobactériologique des urines ou un prélèvement vaginal pour déterminer la cause de ces règles douloureuses et pouvoir proposer une solution adéquate. Cette irrégularité des règles aussi qu'elle évoque est certainement liée à l'implant. Parmi les effets secondaires de l'implant contraceptif, il y a des saignements qui ne sont en fait pas des règles, ce sont des spottings, ce sont des micro ragies associées à soit une absence de règles ou parfois une prise de poids. Donc une personne qui a déjà un cycle menstruel perturbé, qui a déjà un cycle perturbé, l'implant n'est pas ce pas le meilleur moyen de contraception à lui proposer. Il existe d'autres moyens de contraception qu'on peut lui proposer qui sont différents de l'implant et qui vont même peut-être servir à régulariser un cycle qui n'était pas régulier. Mais le plus urgent pour elle, c'est de contacter, et de demander à sa, sa de la mettre en rapport avec un gynécologue pour faire une échographie et faire un bilan plus poussé pour savoir quelle est la cause de ces règles douloureuses et pouvoir y apporter une solution définitive.
2: Daifatou, vous avez déjà vu un gynécologue au cours de votre vie Non, je n'ai jamais,
6: jamais consulté un gynécologue. C'est une négligence aussi parfois de ma part. Et vous êtes prête maintenant à y aller Oui, oui, je suis
2: prête, il n'y a aucun problème. Eh bien voilà, c'est la solution. On vous remercie beaucoup Ndaï Et vous êtes aussi la première programmatrice de l'émission et vous avez choisi de nous faire partager une chanson d'Ismaello. Euh, le titre de cette chanson, c'est quoi Ndaï C'est « Digene. Et qu'est-ce que c'est... la ah, femme ah, Et ben voilà. Ah, 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 Wolof, oui. En Wall of, tout est dit. Oui, Et c'est toujours ah, ah, en compagnie du, du docteur Abdoulaye Diop pour répondre à toutes les questions des auditrices. <musique>
3: allo ya la la day nayo da xol soraleun magi mamaye
2: Et on se retrouve pour la suite de notre émission « Questions de femmes sur RFI, priorité santé ». C'est toujours avec vous, docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, chef de la clinique NEST à Dakar au Sénégal. Et on part sans plus tarder pour le Cameroun Douala où l'on retrouve Mel. Mel, bonjour Mel, euh, vous vous êtes rendue à l'hôpital pour une crise de, de palu et à cette occasion, hein, c'est ce que vous avez raconté à Louise en préparant l'émission, à hein, cette occasion, Mel, alors que vous soufflez frais de, de règles douloureuses depuis longtemps, on vous a fait passer une échographie. Alors, qu'est-ce qu'a révélé cet examen
7: L'examen
0: a révélé que j'avais le kyste et ensuite le médecin m'a rassurée en me disant que ce n'était pas grave que ça pouvait apparaître tout seul seul, donc euh, que je n'avais pas un MPT, que ça devait finir seul, qu'il n'y avait pas de traitement pour ça. J'ai, j'ai toujours eu les règles douloureuses, mais après un certain temps, euh, deux semaines avant mes règles, j'ai aussi mal au bas-ventre. J'ai vraiment mal au bas-ventre euh, du côté droit, du côté gauche. Bon, ça, ça a permis, en fait, je veux vraiment savoir ce que c'est tout, tout. Pour, Elle m'a aussi dit de ne euh, pas l'hôpital. Trois mois après, pour vérifier, pour pour voir la taille, pour voir si ça a disparu ou bien ça a augmenté, je veux savoir pourquoi on doit les surveiller et c'est quoi la différence entre les kystes
2: euh, qui poussent à l'opération et ce qui n'est pas dangereux en fait. D'accord, donc vous vous inquiétez pour savoir si ces kystes vont évoluer et également donc pour savoir s'il y a éventuellement une relation entre la présence de ces kystes et ces douleurs. Alors première question, docteur Diop, elle est très importante, cette question que pose euh, Mel, et j'imagine que pas mal d'auditrices se posent ce type de question aussi. Des kystes, est-ce que c'est dangereux ou pas lorsqu'ils sont euh, localisés justement dans, dans cette partie de l'anatomie féminine
4: la plupart des kystes ne sont pas dangereux. Un kyste, c'est une poche qui contient du liquide. Dans le cas précis des ovaires, il existe deux types de kystes. Les kystes dits fonctionnels, qui font, si j'ose dire, un peu partie du fonctionnement du corps, du fonctionnement de l'ovaire. Et il y a les kystes qui sont dits organiques, qui, eux, ne font pas partie du fonctionnement du corps et donc, en général, doivent faire l'objet d'un traitement. Mais dans la majorité des cas, les kystes ne sont pas du tout dangereux. Vu que Mel n'est pas très âgée elle est assez jeune, relativement jeune, 23 ans. Donc euh, son kyste est probablement un kyste fonctionnel, en tout cas ne doit pas être très dangereux. Cette symptomatologie qu'elle décrit avec des douleurs intermittentes soit à droite, soit à gauche, en 15 jours à peu près avant les règles, correspond à des douleurs d'ovulation. 15 jours avant les règles, c'est la période d'ovulation. Et c'est chaque un mois sur deux, les ovaires fonctionnent. Ce mois-ci, l'ovaire droit, le mois suivant, l'ovaire gauche. C'est pour ça qu'elle ressent ces petites douleurs-là au niveau des ovaires, au moins Moment, principalement de son ovulation. Et de temps en temps, ce kyste qui est probablement un follicule qui a un peu trop grandi peut apparaître, mais habituellement, ça ne pose aucun danger. Le seul problème, c'est les douleurs que ce kyste peut créer et qu'elle relate en ce moment.
2: Et le suivi à trois A3- mois justement pour l'évolution de son kyste, c'est quelque chose de plutôt raisonnable
4: oui, en général, quand on a un kyste, on donne un traitement pour bloquer, entre guillemets, les ovaires, bloquer un peu, mettre au jeu pour les ovaires pendant trois mois. Et durant ces trois mois, dans la plupart des cas, le kyste a tendance à régresser et on fait une échographie de contrôle pour vérifier et confirmer la régression du kyste.
2: Voilà, Mel, pour ces réponses. Est-ce que vous êtes rassuré par le docteur Diop Oui,
0: oui, merci beaucoup. Je
7: suis vraiment rassurée. Et... Au moins, maintenant, je sais que c'est n'est pas dangereux et
2: que je peux être tranquille. Eh ben c'est le but hein, d'entendre votre sourire dans votre voix. C'est beaucoup mieux après qu'avant. En tout cas, avec vous, Mel Très bonne journée et on part maintenant pour le Mali.
3: RFI à Caille, 95.4 FM.
2: Et c'est Kadiatou hein, qui a enregistré ce message sur le répondeur de Priorité Santé on l'écoute.
8: Bonjour à l'équipe de priorité santé RFI. Bonjour docteur Job. Je suis marié il y a 5 ans de cela. J'ai une co-épouse, dont celle-là a 5 enfants et la dernière a 2 ans. Il y a 5 ans que j'arrive pas à concevoir. Mais il y a 2 ans de cela que j'avais essayé de faire in vitro. Mon mari aussi a fait des diagnostics, des analyses les résultats ont montré que mon mari, la mobilité de ses spermatozoïdes sont très lents. Et le nombre aussi est peu. Et heureusement, ça a marché, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé à terme. Car à deux mois de grossesse, j'ai eu des décollements. Après ça, à cinq mois aussi, j'ai eu des pertes des os. La poche est déchirée. Le docteur m'a fait savoir qu'il y a des infections, mais le type d'infection, il n'avait pas donné des détails. Mais par contre, j'ai eu à consulter un second gynécologue environ 4 à 5 mois de cela. Et c'est ce dernier, d'après les résultats et les diagnostics, il a eu à mesure que c'est la dystrophie ovarienne. Est-ce qu'avec cette... Infection des dystrophies ovariennes et le peu de mobilité des spermatozoïdes de mon mari. C'est la cause qui me fait prendre du temps pour pouvoir concevoir. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique à cette infection? Cette situation me stresse trop. On me dit que le stress aussi joue sur la fertilité.
2: Alors énormément de choses hein, dans ce message euh, de Kadiatou. On entend en tout cas beaucoup de craintes, docteur Abdoulaye Diop. Peut-être d'abord pour commencer, des explications parce qu'il y a des mots un petit peu compliqués. Une dystrophie ovarienne, qu'est-ce que c'est
4: la dystrophie ovarienne est une maladie hormonale caractérisée par la présence en excès au niveau des, foules, des ovaires de follicules. Les follicules sont les œufs, les ovules qui sont censés éclater au moment de l'ovulation. Et les patientes porteuses de la dystrophie ovarienne, en général, ont un excès de follicules au niveau de ces ovaires. C'est dû à un déséquilibre hormonal avec la sécrétion en excès de certaines hormones qu'on appelle les androgènes, euh, que l'on retrouve plus souvent chez les hommes, enfin, en plus grande quantité chez les hommes que chez les femmes. Et les femmes porteuses de la dystrophie ovarienne Peuvent entrer dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, associant des poils, des petits poils au menton, à la moustache, des poils pubiens qui remontent sur le nombre, etc., ainsi que des perturbations du cycle menstruel. Et la dysophiobaline fait partie d'une déco justement de l'infertilité féminine parce qu'elle peut être responsable de certains cycles durant lesquels la femme elle n'ovule pas ou elle a des cycles extrêmement longs.
2: Donc, euh, double problème, puisqu'il y a aussi euh, la question euh, de la fertilité de son époux qu'elle a signalé. Mais en fait, c'est extrêmement difficile hein, de répondre, docteur Abdoulaye Diop, à distance, euh, sur ce genre de questions, sur euh, les difficultés à concevoir, sur l'impact du stress. C'est effectivement très difficile de donner un avis.
4: Oui, c'est difficile, surtout qu'il y a beaucoup de données que nous n'avons pas. Quel est l'âge du mari Quel est l'âge de la coépouse qui, elle, a déjà plusieurs enfants, cinq enfants Peut-être qu'elle est plus jeune que Kadiatou. Donc, elle a peut-être plus de chances de tomber enceinte. Certainement qu'elle n'a pas de dystrophie ovarienne, elle. Le mari, semble-t-il, a quelques anomalies au niveau du sperme. Des spermatozoïdes en quantité réduite, donc une oligospermie. Euh, et euh, la mobilité aussi semble diminuer, donc une asténospermie. Mais ce sont des anomalies mineures. Euh, et si, malgré ça, sa première épouse a pu tomber enceinte, ça veut dire que ce n'est pas si méchant ou si grave que ça. Encore une fois, on a encore plein de données euh, qu'on n'a pas pour pouvoir donner des explications. Somme toute, elle a pu avoir une fécondation in vitro qui a réussi, mais après l'issue de la grossesse, il y a eu une rupture de la poche des os et elle a perdu sa grossesse. Une rupture de la poche des os, certainement en rapport avec une infection ou les infections qu'elle décrit. L'une des principales causes de la rupture de la poche des os, c'est justement les pertes blanches ou les infections génitales. Donc il y a quand même encore beaucoup d'inconnus, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Elle a pu tomber enceinte, sa co-épouse a des enfants. Elle peut avoir des enfants. Je pense que son médecin a mis le doigt sur problème. Il a été diagnostiqué une dystrophie ovarienne et une infection génitale. En proposant le traitement adéquat, je pense que Kadiatou a encore des chances d'avoir des enfants.
2: Et le mieux, c'est d'en parler directement à son médecin pour avoir vraiment tous les éléments en main. C'est très important. On salue à distance Kadiatou et on retourne au Cameroun puisque c'est à Bafoussam que l'on retrouve Nina. Nina, bonjour. Bonjour. Alors Nina, vous avez 36 ans, une fille de 9 ans, et vous, ce qui vous inquiète plutôt, ce sont des écoulements mammaires. Expliquez-nous, ça ça a commencé quand
9: Bon, on va dire, ça a commencé il y a de cela 6 mois. hein. 6 mois que j'ai constaté ça quand je prenais mon bœuf. J'ai essayé de palper un peu ma mère là, et puis j'ai vu un équipe mammaire, quoi. Et vous avez consulté pour ça Si, je suis allée voir mon gynéco, parce que mon entourage m'avait dit que que je consulte un gynéco. Parce que ce ne sont pas les signes, ne sont pas les bons signes. Ça peut m'empêcher d'accoucher. Donc je suis allée voir un gynéco Il m'a prescrit un examen-là, un, un test de prolactine. Un test de
2: prolactine et qu'est-ce qu'a dit ce, ce résultat Vous avez eu un traitement ensuite
9: Il m'a dit que c'est élevé, donc il m'a donné un traitement. Il m'a mis sur Ronalin. pendant d'abord deux semaines. Je suis partie encore fait un examen. Il m'a dit que c'est encore un peu élevé. Il m'a encore prescrit ce même produit-là pour un mois maintenant. Donc ce qui m'inquiète. Je veux savoir si à long terme ça peut me causer ce genre de problème,
2: je à Vous avez des craintes par exemple par rapport à la survenue d'une, d'une ménopause précoce, c'est ça, oh, c'est ça. Oui, aussi ça. Oh, oui, c'est ça. Docteur Abdoulaye Job, qu'est-ce que vous pouvez dire à Nina euh, D'abord expliquer pourquoi certaines femmes, alors qu'elles n'ont pas accouché récemment, peuvent avoir ainsi des, des écoulements mammaires
4: oui, ces écoulements mammaires que l'on constate chez certaines femmes euh, qui n'ont pas accouché récemment, on appelle ça une galactorée. Une galactorée, c'est le fait pour le, le sein de fabriquer, enfin, de sécréter du lait. Euh, et ça, c'est, c'est une pathologie en rapport avec une sécrétion en excès d'une hormone responsable justement de la sécrétion de lait qu'on appelle la prolactine. Et effectivement, chez Nina, un dosage sanguin a montré un taux de prolactine plus élevé que la normale, donc une hyperprolactinémie. Donc c'est cette hyperprolactinémie qui est à l'origine justement de cet écoulement mammaire. Ce n'est pas une ménopause, ça n'a absolument rien à voir avec une ménopause, ça n'entraîne pas de ménopause, mais ça peut quand même oui, donner des certaines difficultés à tomber enceinte. Mais heureusement aussi, c'est une pathologie qui est relativement facile à traiter. Même si le taux n'est pas revenu à la normale, il faudrait soit de reprendre le médicament ou passer à une autre molécule peut-être plus efficace pour pouvoir justement euh, faire tarir complètement le sein et faire baisser le taux de prolactine. Tout en sachant que euh, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a certaines médicaments qui peuvent être à l'origine de cette galactorée ou de cette hyperprolactinémie notamment certains médicaments que l'on prend pour traiter des douleurs abdominales les médicaments anti-ulcéreux certains médicaments pour les intestins peuvent justement être à l'origine d'une augmentation du taux de prolactine. Donc la présence en plus du médicament que l'on donne pour faire baisser ce taux de prolactine on doit voir un peu quelle est la cause présumé de cet effet d'hyperprolactinémie pour pouvoir lui proposer un traitement adéquat et définitif.
2: Nina, est-ce que vous prenez un traitement pour justement, comme disait tout à l'heure le docteur Diop, un autre médicament qui pourrait justement avoir causé ces écoulements mammaires
9: Oui, c'est vrai que de temps en temps, j'ai des montées gastriques, j'ai pris, on avait pris beaucoup de traitements par rapport à ça.
2: Vous avez pris des traitements pour des douleurs abdominales, des douleurs gastriques, c'est ce que disait le docteur Dans Diop avant, c'est ça Oui, oui, oui. Et vous l'avez signalé à votre médecin, justement, quand vous avez eu cette prise en charge par rapport aux écoulements mère
9: Non, il ne m'a pas posé ah. la question, je ne pas imaginer.
2: Donc, la prochaine fois que vous allez le voir, signalez-lui, de toute façon, on va dire, hein, docteur Diop, c'est toujours essentiel de le rappeler aux auditrices, quand on va chez le médecin, on rappelle toujours tous les médicaments que l'on prend parce qu'il peut y avoir des interactions
4: toujours dire à son médecin quels sont les autres médicaments que l'on prend, quels sont les autres traitements que l'on suit, parce qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses. Et même si on a des antécédents particuliers, il faut le préciser à son médecin, ça peut avoir un impact sur le traitement ou sur le diagnostic qu'il va poser.
2: Et c'est là, où on vient bien de l'entendre avec vous, hein. vous aviez pressenti qu'il y avait effectivement la prise d'un autre médicament qui pouvait tout simplement être l'explication au problème. On remercie beaucoup Nina pour cette question et on part tout de suite pour la Côte d'Ivoire.
3: RFI à Abidjan, 97.6 FM.
2: Et ce message sur le répondeur de priorité santé avec Lydie. On l'écoute.
0: Bonjour priorité santé, bonjour Dr. Diop. Je suis Lydie d'Abidjan, j'ai 37 ans. Il se trouve que j'ai ma soeur qui a pratiquement 50 ans bientôt et qui a déjà été opérée deux fois de fibromes. Et malheureusement, le fibromes entend de repousser une troisième fois. Et j'aurais appris... Euh, que les produits défrisants pour les femmes aux cheveux, les femmes africaines en fait, les défrisants pour lisser les cheveux, pourraient être à la base de fibromes. Donc j'aimerais savoir si c'est vérifié. Et euh, la deuxième question, ce serait de savoir quel est le mode de vie adéquat pour éviter
2: les fibromes. Merci et bonne journée. La sœur de Lydie a opéré pour des fibromes qui reviennent. Cette question très intéressante sur euh, les risques gynécologiques associés à certains produits de coiffage, de lissage. Est-ce qu'il existe des études scientifiques, docteur Abdoulaye Diop, à ce sujet
4: oui, il existe des études scientifiques faisant une corrélation entre l'utilisation de ces produits défrisants, que l'on appelle les défrisages à froid, et la survenue de certains fibromes. Euh, c'est vrai que c'est les populations noires et noires américaines qui ont tendance à avoir des cheveux crépus et qui utilisent surtout ces produits défrisants pour leurs cheveux. Et c'est chez ces mêmes populations que l'on retrouve le plus grand nombre de fibromes, même si ces études ont été contestées par une partie de la communauté scientifique.
2: Alors, les fibromes, euh, la côté prévention, c'est ce que demande aussi euh, Lydie Dabidjan. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qui peuvent se faire pour essayer d'éviter d'avoir ces myomes
4: Très difficile. On ne sait déjà pas pourquoi les fibromes surviennent, pourquoi certaines personnes ont des fibromes, d'autres ne l'ont pas. On a juste des facteurs de risque. Le premier facteur de risque, c'est l'hérédité, évidemment. Si votre maman, votre soeur, comme le cas de Lydie, euh, votre tante, etc., a eu un fibromes, il y a des chances que vous en ayez vous. Donc, il y a sûrement une consonance héréditaire par rapport à ça, ou génétique. Autre chose, la nature à hauteur du vide. Un utérus, il est censé être utilisé pour faire des enfants. Si malheureusement, vous ne faites pas d'enfants, pour X raisons, que ce soit de votre choix ou pas, et que vous avez des antécédents ou des prédispositions génétiques à avoir un fibrome, malheureusement, vous pouvez en avoir. Donc, ces fibromes, que j'ai tendance à appeler de l'étoile d'araignée de l'utérus, vont pousser si jamais vous n'utilisez pas votre utérus. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part peut-être essayer d'avoir des enfants, autant que possible, hein, si c'est possible, mais c'est très compliqué de demander à une femme d'avoir des enfants pour ne pas avoir des fibromes. C'est un peu compliqué. Il faudrait simplement savoir que les femmes qui ont des prédispositions à avoir des fibromes, que chez qui on en a retrouvé, chez la mère, chez la sœur et autres, il faut quand même leur donner cette information, qu'elles n'attendent pas trop avant de se lancer dans un projet de grossesse quand même.
2: Pour justement éviter après avoir d'avoir un problème de, de fertilité. Une autre auditrice de Dakar, euh, c'est Mamie qui est avec nous. Mamie, Bonjour. Bonjour. Alors mamie, on vous a diagnostiqué une endométriose il y a à peu près un an, suite à quels symptômes
7: Suite à des douleurs, euh, elles viennent en répétition et euh, les symptômes comme la fatigue chronique,
2: on va dire. La fatigue chronique. chronique. Vous avez quel âge, mamie 36 ans. Et vous avez des enfants Pas encore, non. Combien de temps entre euh, ces douleurs, cette fatigue et le diagnostic euh, d'endométriose
7: C'était vachement long, hein. au moins 6 ou 7 ans. C'était un parcours long et un parcours compliqué. Parce qu'au début, euh, quand plus j'allais voir les médecins, plus ils me parlaient de stress, euh, que c'était psychologique, c'était dû à mon âge, le fait que j'ai pas d'enfant, etc. etc.
2: Vous avez eu le sentiment, à un moment, de ne pas être prise au sérieux
7: Tout à fait. C'était la raison pour laquelle, par la suite, finalement, j'ai décidé d'aller en Europe pour essayer de voir ce clocher. Parce que j'étais convaincue que ce n'était pas dans ma tête qu'il y avait réellement quelque chose.
2: Vous êtes écoutée, vous avez eu raison, parce que si vous aviez des bilans sanguins qui n'étaient pas très bons, par exemple, vous disiez fatigue, mais il y avait aussi de, de l'anémie, c'est ça C'est ça, de l'anémie, de l'hypoglycémie, exactement. Donc vous étiez très affaiblie. Euh, la douleur, comment est-ce qu'elle a été prise en charge Elle n'a pas vraiment été prise en charge,
7: sincèrement. Peut-être que je pouvais y arriver des moments où j'allais à l'hôpital, on pouvait me faire une perfusion en passant, mais après on me libérait. Comme je disais, j'étais toujours la même chose, encore, ouais, il faut faire des enfants, chercher un mari, etc. C'est, c'est dans votre tête, c'est le stress, éviter le stress, alors que je me tuais à expliquer que ce n'était pas dû au stress, qu'il y avait réellement quelque chose qui clochait. Et aujourd'hui, vous avez quelle prise en charge Aujourd'hui, je suis obligée de faire la navette entre le Sénégal et la France pour ça. Et encore, j'ai des médicaments, mais comme il n'y a pas vraiment de traitement, je continue à avoir les douleurs pelviennes que j'ai. Et quand elles sont répétitives, je suis obligée d'être hospitalisée pendant une semaine, une semaine et demie, comme c'est le cas fréquemment. Pour un peu avoir la paix, en tout cas, pendant au moins une semaine
2: remplie. Alors, euh, un problème qui n'est pas résolu loin de là, m'a mis vos questions au docteur Diop.
7: Voilà, donc moi, c'est pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour que les, les, les douleurs
2: pelviennes chroniques que j'ai diminuent. Et on imagine, Mamie, que vous souhaiteriez peut-être aussi maintenant être prise en charge directement euh, chez vous, non
7: Exactement. Et savoir surtout par rapport à la prise en charge si maintenant ça a changé. Est-ce que les médecins maintenant posent plus rapidement le diagnostic de l'endrométriose ou c'est comme c'était euh, il n'y a pas très longtemps sans... Docteur
2: Abdoulaye Diop, on entend, on entend Mamie qui a été en, en longue, ce qu'on appelle une... Errance diagnostique, euh, beaucoup de douleurs d'ailleurs. Il y a aussi énormément de femmes en, en France hein, qui souffrent d'endométriose. Pendant très longtemps, on leur dit « c'est dans votre tête madame, rentrez chez vous ». Maintenant, ça commence vraiment à être mieux pris en charge. Mais ce dont a souffert Mamie, énormément de femmes le connaissent.
4: Oui, exactement. C'est ce qu'on nous disions à l'entame de l'émission avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal. Il faudrait se donner la peine de faire un bilan, de faire des investigations pour voir quelle est la cause de ces règles douloureuses et éviter à la patiente ces terrences thérapeutiques, ces terrences diagnostiques qui, en moyenne, dure 5 à 7 ans, surtout dans le cas de l'endométriose. Et souvent, justement, c'est, les patients ne sont pas très pris au sérieux ou bien les symptômes sont un peu négligés et c'est, c'est des années de souffrance avant finalement de se rendre compte qu'effectivement, il y avait quelque chose derrière ces règles douloureuses. Ce qui est assez dommage.
2: Mamie, est-ce que vous avez pris par exemple un traitement hormonal pour essayer de lutter contre ces douleurs ou pas du tout
7: Oui, par exemple là je suis sous, euh, je suis sous pilule depuis un an, un an, et euh, une pilule euh, qui s'appelle Salégé, qui n'existe pas actuellement au Sénégal, mais euh, ça a arrêté les règles et tout ce qui est saignement. mais par contre ça n'a pas arrêté les douleurs.
2: Docteur Abdoulaye Diop, avec Mamie on entend deux choses, non seulement l'errance diagnostique, mais aussi une certaine impasse thérapeutique, parce que les douleurs elles sont toujours là
4: oui, les douleurs sont là, probablement parce qu'on est resté très longtemps avant de prendre en charge cette endométriose. Si dans l'entame de, de, de ces douleurs, dès la puberté, on avait commencé à lui donner des médicaments pour traiter ça, peut-être qu'elle ne serait pas dans cet état de douleur chronique. Donner des médicaments, donner des pilules pour pouvoir bloquer les règles est une solution, une demi-solution. Au moins, elle n'a pas ses douleurs liées aux règles, surtout qu'elle n'a peut-être pas en ce moment de projet de grossesse, donc ne pas avoir ses règles, ça l'arrange quelque part. Mais au, au-delà de ça, il faudrait aussi lui proposer un traitement pour nettoyer, entre guillemets, si j'ose dire, toutes ces lésions qu'elle a probablement à l'intérieur de son abdomen ou de son petit bassin et qui sont responsables de ces règles, de ces douleurs chroniques. Donnez des médicaments pour ça. Une chirurgie peut aider. Dans certains cas extrêmes, on peut même aller faire une chirurgie pour lever certains îlots d'endométriose qui peuvent être euh, responsables de ces douleurs chroniques. Euh, et il faudrait aussi lui proposer des antidouleurs conséquentes, du parastamol simple ou du, du, du spasmol. ne suffit pas à gérer ces douleurs de, de l'endométriose. Il faut parfois prendre des médicaments d'un palier un peu plus élevé, voire même des dérivés morphiniques pour venir à bout de ces douleurs qui sont parfois extrêmement intenses.
2: Et vous êtes bien placé pour le dire, docteur Abdoulaye Diop. Au Sénégal, on peut traiter cette maladie maintenant
4: Au Sénégal, on peut traiter, prendre en charge, diagnostiquer l'endométriose et proposer une prise en charge adéquate.
2: Vous en pensez quoi, Mamie
7: bon, Déjà, c'est, euh, je pense que ça, 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 ça vaut le coup d'essayer quand même. En tout cas, moi, ça me rassure déjà.
2: qu'il y a au moins une solution à essayer.
7: Oui, exactement, c'est ça.
2: Ben, on vous remercie beaucoup, Mamie. Très, très bonne journée à vous. On va prendre en ligne une dernière auditrice. Elle nous appelle du Mali. C'est Korotimi. Bonjour, Korotimi. Bonjour. Alors vous nous appelez de Bougouni, c'est au sud de Mali et vous avez 32 ans, c'est bien ça Oui. Alors Korotimi, vous êtes enceinte de votre deuxième bébé et on peut dire, hein, vous avez un petit peu peur, des craintes pour l'accouchement. Expliquez-nous pourquoi. Au fait,
0: euh, lors de ma première grossesse, je peux dire que la grossesse s'est bien déroulée. C'est au niveau de l'accouchement que j'ai, j'ai vraiment eu des problèmes. Parce que depuis le début, mon mari et moi avaient convenu que comme j'ai, j'ai, j'ai subi des opérations au niveau du sexe concernant l'excision, donc on a eu peur de l'accouchement. On avait décidé de passer par la voie césarienne, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire parce que notre gynéco n'a pas vraiment pu nous donner ce qu'on voulait. Parce elle nous a dû pour maler la, la césarienne euh, volontaire, ne peut pas se faire dans les hôpitaux publics, sauf si on décide de le faire dans les, dans les cliniques privées. Puis le coup, mon mari et moi avons laissé passer ça. Donc lors de l'accouchement, j'ai accouché avant d'être à l'hôpital. Donc il y a eu réparation du périnée. Donc et la deuxième et, et maternité maintenant, on craint. Si ça ne va pas être la même chose que que la première
2: Il y a eu quel écart entre oui. les deux naissances Combien d'années
0: Mon garçon a vraiment deux ans, huit mois maintenant.
2: Est-ce que la cicatrisation était complète Oui. Donc c'était réparé cette déchirure du périnée est... Oui. Aujourd'hui, vous vous sentez comment, Korotimi
0: Aujourd'hui, vraiment, j'ai peur. J'ai peur oui. et puis j'ai toujours eu des douleurs après l'accouchement. À chaque fois que je suis avec mon homme, il y a des petites déchirures qui me fait vraiment mal. C'est, c'est après l'excision, quand j'avais 20, vraiment 22 ans, on a passé à l'hôpital pour voir parce qu'il y avait une anormalité. Le culturiste avait vraiment plus de l'ampleur. Donc quand on a été là-bas, ils ont vraiment enlevé ça, le
2: tout. Aujourd'hui donc, euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour cet accouchement, Korotimi euh, Vous souhaiteriez mmh. avoir une césarienne maintenant pour ce deuxième bébé oui, vu que la première ne s'est,
0: ne s'est pas bien passée, moi je voulais vraiment que cette fois-ci que ça se passe par la voie césarienne. Mais j'ai encore peur. Est-ce que c'est la meilleure décision Parce qu'il y a des fils qui restent toujours, qui me font mal.
2: Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des assurances de pouvoir avoir une césarienne pour accoucher, Corotimi Oui. Est-ce que le gynécologue le vous a dit vraie... Il, il vous a dit, est-ce que vous pouvez même la programmer, dire, voilà, quand je serai à terme, je vais aller voir le médecin et on va faire cette opération en toute sécurité pour moi. Et une nouvelle fois, on ne va pas vous dire, cour au timi, à accouchez comme les autres femmes, alors que vous avez d'immenses souffrances.
0: Oui, il m'a vraiment assuré, parce que cette fois-ci, on n'est pas allé dans, dans un hôpital public, mais on est
2: allé dans une clinique privée. Parce que vous avez réussi à réunir l'argent pour le faire Oui. Donc, euh, docteur Abdoulaye Diop, on entend ce témoignage de Korotimi. Encore une fois, énormément d'informations, une grande souffrance et des blessures, toujours là depuis l'excision, une réparation, une première grossesse avec un accouchement douloureux et des craintes. On sent en tout cas qu'elle est entourée, Korotimi, pour que ça se passe mieux la deuxième fois. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
4: euh, de l'encourager déjà. C'est, apparemment, elle a subi quand même beaucoup de souffrances euh, avec son excision, ses réparation, les petites complications liées à son premier accouchement, la déchirure périnéale. Et qu'elle a légitimement le droit de demander une césarienne pour éviter toutes ces souffrances liées à son accouchement. On sait que les mutilations génitales féminines sont responsables de douleurs extrêmement pénibles, extrêmement graves, extrêmement intenses et de, de, et de déchirures très graves durant l'accouchement au niveau du périné. Et donc, c'est, ce n'est pas demander une césarienne de convenance que de, de vouloir éviter ces douleurs ou ces déchirures lors de l'accouchement, il est tout à fait légitime de pouvoir avoir accès à ça pour éviter justement toutes ces complications. Donc elle a vraiment le droit d'avoir son césarienne, même dans le public, pour éviter toutes ces complications potentielles qu'il y aura au moment de l'accouchement dans ce périnée multisicatriciel et multi euh, déchiré
2: Je me permets ce commentaire, mais c'est quand même... Incroyable qu'on lui dise que c'est, on va dire, une césarienne de confort, alors qu'elle arrive avec ce tableau très, très douloureux.
4: Je pense qu'il y a un problème de dialogue entre elle et son médecin. Euh, soit il n'a pas pris la mesure de bien comprendre ou elle n'a pas pris la mesure de bien lui expliquer peut-être le problème. Mais là, parmi les indications de la césarienne, il y a ces dystocies, dites distocies des parties molles, euh, qui sont le périnée et qui peuvent survenir chez les patientes ayant subi des mutilations génitales féminines. Et il est totalement indiqué, médicalement indiqué, de proposer une césarienne à ces patientes. Et ce n'est nullement une césarienne de convenance. C'est vraiment le médecin qui doit évaluer et faire une bonne évaluation de la situation de la patiente. Le but de l'accouchement chez une femme, et ça je pense que tous les gynécologues, tous les obstétriciens le comprennent ou doivent le comprendre, ce n'est pas d'accoucher obligatoirement par voie basse, mais d'obtenir un accouchement en bonne santé pour la maman et pour le bébé. Et si l'accouchement par voie basse pour la mère pourrait être responsable de douleurs futures ou bien de déchirures périnéales graves pouvant mettre en danger son pronostic, l'utilisation de sa vessie ou bien même euh, la, la rétention des selles ou des urines, le matin pour lui proposer une césarienne. Et ce n'est pas, encore je le répète, ce n'est pas une césarienne de convenance.
2: Corotimi, après la naissance du bébé, euh, vous envisagez d'avoir euh, d'autres enfants, de prendre une contraception Qu'est-ce que vous comptez faire
0: Non, je vais vraiment là, vraiment.
2: Deux bébés, c'est bien, la famille est au complet, vous êtes contente Oui. Oui. Eh bien, prenez bien soin de vous, Corotimi. On vous souhaite le meilleur, bonne continuation à toute la famille. Et donnez-nous des nouvelles hein, quand le bébé sera là. On, on espère okay, que, a que, que tout, tout va très bien se passer. On vous remercie beaucoup hein, pour votre témoignage. Et vous avez aussi choisi de nous faire partager une chanson, juste avant de dire au revoir au docteur Abdoulaye Idiop. Un grand merci à vous, hein, docteur, au nom des auditrices de l'émission et de toute l'équipe de Priorité Santé. On se dit à très bientôt.
4: Merci, Caroline. Et bien, merci encore pour la confiance.
2: Et merci à, à l'équipe de RFI, Amandak et Des pour l'accueil dans leur studio et ce choix de Timi et de son bébé, et bien c'est Oumu Sangare avec Yala. Priorité Santé touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen et Louis Calédec, Didier Bleu et Laurent Philippot, à Dakar Alassane Bireba, Adin et Malant Lundi dans Priorité Santé nous parlerons du Covid-19, hein, la cinquième vague en Europe, Allemagne, Roumanie et la France où le plan blanc pour les hôpitaux est déclenché désormais par les autorités sanitaires dans de nombreuses régions. Où en est l'épidémie Quelle stratégie pour freiner les hospitalisations On en parle lundi et d'ici là, portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec le groupe Sunou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo. 7 milliards de voisins